0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. Пощекачи, нервишки. Матч бурдалаков. Глава девятая. Царица ночи. Часть третья. Откроем звездный мост, по которому вы можете пройти в нашу галактику, сказал шеф, пожимая руку отцу лямы. Я сообщил о вас и о вашем положении, уже мертвого. Они обдумают вашу судьбу. Он посмотрел на зомби Фески. Я мог бы вас отпустить, но у нас приказ, добавил инопланетянин. Отец ляма отрицательно замотал головой. «Отказаться от того, чтобы увидеть другую галактику, увидеть инопланетную жизнь, новый мир», — сказал он, улыбаясь. «Мне завидуют все ученые от Ньютона до наших дней». Кадет Иванова оживилась. «Ньютон — это такой с курчавыми искусственными волосами?» «Парик, кажется, так его называют». «Так он у нас». Зомби поперхнулся. Исаак Ньютон проживает в вашем мире? Да, его боссман хорошо знает. Они любят посидеть в космотаверне и выпить по кружечке космических метеоритов. Зомби еще раз потряс руку шефа. Включайте свой звездный мост, я готов отправиться в вашу галактику немедленно. Летающая тарелка находилась на вершине холма. Внизу Темнел лес преисподней, возле которого стоял желтый автобус регбистов. Рогатый, заложив руки за спину, нервно прохаживался из стороны в стороны. Он был недоволен задержкой. Но ракеты остальные регбисты настояли на том, чтобы дождаться Ляму, который хотел попрощаться с папой. Темно-розовое небо нависело над всей преисподней. Гигантский плавник невидимого титанического монстра высунулся наружу из небесного океана. Шеф дал команду боцману, и тот нажал пару кнопок на командном пункте летающей тарелки. Кусочек настоящего звездного неба возник от холма в небо преисподней. Темно-розовая пелена... С обитающими в ней титанами чудовищами расступилась перед истинным небом Вселенной. Шеф повернулся к Ляме и его отцу Зомби. — Прощайтесь, — сказал капитан летающей тарелки. Зомби повернулся к сыну. — Ну, вот и все, сынок, — сказал он. Лям обнял его умершее тело. «Папа, я хочу уйти с тобой», — попросил он. «Ты же слышал, что сказали инопланетяне. По звездному мосту живой человек не может пройти. К сожалению, по нему пройти из нас двоих могу только лишь я», — ответил зомби. «Но я верю, что мы с тобой встретимся. Я буду ждать тебя, сынок, на другой стороне моста». Он посмотрел на стоявших рядом шефа и кадета Иванову. Боцман выглядывал из открытого шлюза летающей тарелки. «Обязательно встретитесь», — заверил мертвеца шеф. Он обратился к ляме и добавил, «Даже быстрее, чем вы думаете». Тогда ляма не понял этих слов и не придал им значения. «Папа, но я хочу с тобой, мне без тебя так плохо». Я чувствую, что я ни на что не способен. Все гонят меня. Мне кажется, что мне нет места во всем мире. Зомби положил руки на плечи сына. Каждый человек способен на многое. Но истинное, на что он способен, сидит внутри него, в глубине его души. Оно рано или поздно проявит себя в тот самый нужный момент, когда появится в этом необходимость. Ляма вытер слезу. «Но кто? Кто я на самом деле?» Зомби наклонился к самому уху и прошептал. «Ты — герой!» «Я? Это я-то?» «Я знаю, что мой сын — герой!» Зомби еще раз обнял сына. «А теперь прощай. Мы встретимся...» На той стороне звездного моста. Отец Лямы поправил свою феску и смело ступил на мерцающий серебряным светом звезд кусочек звездного неба. Он пошел по нему, как по мосту, все удаляясь и удаляясь, Ляма смотрел ему вслед. Когда фигура отца стала еле различимой, молодому человеку показалось, что папа остановился и помахал ему рукой. Может, это показалось, потому что затем его фигура затерялась среди серебряных звезд. По команде шефа Боцман отключил звездный мост. Темно-розовая пелена небес опять раскинулась перед глазами, Лямы. «Мы едем или нет?» — раздраженно кричал с подножия холма рогатый демон. Потеряв всякое терпение, он смотрел вверх. Ляма появился в автобусе, погруженный в свои чувства. «Попрощался?» — спросил его Бизон. «Что папа-зомби тебе сказал?» Ляма опустился на сиденье и рассеянно произнес. «Сказал, что я герой». И однажды я спасу всех. Бизон расхохотался. Ты герой! Другие регбисты шикнули на него. Мотор автобуса заработал. Скелет Роджера нажал на газ. Осторожно, двери закрываются, провозгласил рогатый демон. Следующая остановка смерть. Рогатый ползал по искусственным небесам. Как же казнить меня? — бурчал рогатый демон. Широкой изолентой он прикручивал к сиреневому облачку атомную бомбу. Это была та самая бомба инопланетян, которую рогатый получил от Анжеллы. Теперь он не жалел о сделке. Если вампиры проиграют, то я не дамся Вильзевулю. Разметаю всех на атомы. Посмотрим, сколько времени у нас уйдет на восстановление. Года будете регенерироваться. Он закончил приматывать бомбу и попробовал, крепко ли она держится. Бомба держалась, что надо. рогата оттолкнулся ногами и спрыгнул с небес вниз. Через несколько секунд полета он оказался на земле. Это был светлый мир с синим небом, кучерявыми облаками, зеленой травой и высокими современными зданиями. Так сразу и не скажешь, что этот уголок построен в преисподней. Здесь все было искусственное. Вильзевул не терпел песка и темно-розовых небес, в которых купались невидимые глазу монстры. Он был поборником высоких технологий и киберпанка. В своем царстве он отстроил городок с небоскребами. Город изобиловал парками, водоемами, темно-розовые небеса, на которых то и дело высовывались гигантские щупальцы и лапы мегамонстров, были закрыты натяжными небесами с курчавыми облаками. Стало весьма уютно. — Ты где пропадаешь? — недовольно спросил рогатого ракета. Капитан регбийной команды никак не мог простить демону побега с болота Кикиморы. Молодой человек считал, рогатый решил бросить регбистов на болоте. Появился демон сразу, как только автобус, вынесенный из болота, ракеты унитазом оказался далеко от царства Кикиморы. Скорость, с которой рогатый появился, наводила на мысль, что демон тайно наблюдал за происходящим. «Новый матч — новое решение!» — провозгласил Рогатый, и язычки пламени в глазницах его черепа озорно затрепетали. «Сколько еще твоих матчей мы должны выиграть, чтобы ты стал владыкой этой преисподней?» рогата обиженно фыркнул. «Сколько потребуется! Вы в моих руках! Вы подписали кровавый контракт, который не может нарушить ни один вампир! Поэтому ха, наслаждайтесь жизнью!» Автобусы регбийной команды стояли в улезли зданий, стекла и бетона, за которым простиралось зеленое регбийное поле. «Хоть по травке побегаем», — угрюмо заметил Турбо. «Можно и под травкой побегать», — откликнулся Крол Батькович. Он по-прежнему не растерял своего оптимизма и каждую неприятность выражал бурным восторгом и радостью. «Над городом плыли...» белоснежной летающей машины по улицам неспешно гуляли обычные люди по крайней мере существа выглядели как обычные люди ослепительная блондинка в коротком платье объявила о явлении вельзевула стеклянные двери раздвинулись и по белоснежным ступеням зашагали металлические лапы они ослепительно блестели под ярким искусственным солнцем. Их было шесть. Они несли металлическое тело мухи-андроида. Через полупрозрачные крылья можно было рассмотреть кучерявые облака. Сетчатые выпуклые глаза отражали весь мир. Усики двигались, ощупывая пространство. Поклонившийся рогатый поперхнулся при виде металлической мухи. Марс и граф переглянулись... — Они узнали сразу эту роботизированную муху. Пастор тоже припомнил ее. Он толкнул графа. — Знаю, — тихо прошептал он, — это существо появилось во сне, который Марс конструировал для грабителей. — Я думал, мне померещилось. Ракета присек шептание. — Тише! Я тоже узнал его. Потом он тихо-тихо добавил. — А мир, в котором мы построили сновидения. Не кажется вам знакомым? Пока регбисты шептались между собой, рогатый демон выступил вперед и низко поклонился роботизированной мухе. — Ох, господин Вильзевул! — рогатый прокашлялся. — Неужели это вы? Что вы с собой сделали? Блестящая муха остановилась, послышался ее торжествующий смех. «Правда? Здорово! Зато ничего не ломит. Но вы же... вы же робот!» Начал менять себя несколько лет назад. Начал с колена, заменил ногу, потом решил все поменять на высокотехнологичные протезы, а затем дошло дело до э, внутренних органов. Затем раздумываю. Не поменять ли мне и мозги? — Давно пора, — проворчал Рогатый. — Что ты сказал? — рявкнул Вильзевул. Рогатый еще ниже поклонился. — Говорю, что это замечательная идея, — торопливо сказал Рогатый. Вильзевуль распустил пластиковые крылья. — Вот то же. — За искусственными мирами будущее. Посмотри, какой синтетический мир построил я в своем уголке преисподней. «Красиво?» «Конечно красиво, господин Вильзельвулль, очень красиво, даже красивее, чем в любом из реальных миров». «Из моих миров можно перейти в любой сон, но это еще не все», — блестящая муха-робот наклонилась к рогатому. «По секрету, отсюда есть выход на некоторые уровни известных компьютерных игр. Можешь представить себе?» Компьютерных чего... Каких игр? Компьютерных игр. Дети и взрослые по всему миру играют. В различные, несуществующие симуляции. Компьютерные игры. Так из моего мира можно пройти в большинство из них. Круто, да? Рогатый, пожал, плечами закованными в наплечники. Он мало что понимал в компьютерных играх, но чтобы не прослыть профаном, согласился с демоном. Ракета был в нетерпении, ему хотелось поскорее узнать, кто будет их противниками. После матча с зомби с фейми Гризли он уже готов был ко всему. Может, против них выставят гигантских крыс-убийц из будущего или роботов-трансформеров с космической станцией. — Давайте уже начнем играть! — выкрикнул капитан команды. Вельзевуль просканировал молодого человека своими сетчатыми глазами. — Какой нетерпеливый вампир! — заявил он Рогатому. Каких непочтительных спортсменов ты воспитываешь! Рогатый что-то стал бормотать в качестве извинения, при этом он показал кулак ракете, дескать, помалкивай, но тут проигнорировал угрозу. Показывай свою команду! — крикнул ракета Вильзевулю. — Против кого мы будем играть? Вельзевул блеснул своими сетчатыми очами. — Хорошо! — ответил рободемон. Команда противника превзошла все ожидания ракеты. Она состояла из роботизированных бесов, закованных в блестящую броню. Каждый был вооружен пулеметом, который был... Заряжен осиновыми кольями. — Бьют четко в сердце вампира, — похвастался Вилзевул. — Армию вампиров уничтожают за секунду. Он аккуратно прикрыл механизированной конечности отвисшую челюсть Рогатого. — Мое новое изобретение! Ван Хельсинг 4.0. Правда здорово? Рогатый молчал. В его черных глазницах стояла немая пустота. Регбисты притихли. Даже Крол Батькович не решился вставить очередную шутку. Это нечестно, проговорил пастор. Ракета, скажи им, что так нельзя. Тот покачал головой. Боюсь, что по их правилам все честно. Если здесь и есть такое понятие, как правило. Рогатый пришел в себя. Он злился. Вильзевул в открытую над ним потешался. «Может, стоит признать свое поражение? Хоть команду сохранишь!» Рогатый разразился ругательствами. В его глаза вспыхнули языки пламени Я буду драться до последнего своего игрока. Если должны сдохнуть, то пусть сдохнут, — кричал он. А ты, — указал он на Вильзевула, — а ты знаешь, что если не получилось в этот раз, то в следующий раз я точно дойду до конца. Вильзевул усмехнулся. — Так что же, матч состоится? — Еще как состоится. Ракета не выдержал. — Сам будешь играть, — крикнул он Рогатому.  — — Нам нет до тебя никакого дела. Рогатый сжал кулаки и потряс ими над своим белым черепом. — Вы молчите! У вас со мной волшебный контракт. Вам не разорвать его. У вас нет выхода. Ракета собирался ответить ему, но пастор опередил капитан. Он открыл рот, но его слова потонули в реве мотора. Сверху с искусственных небес упала желтое помятое такси с надписью «Харон Экспресс». С заднего сиденья вырвалась помятая рассерженная девушка. Это была Анжела. Черное платье ведьмы было порвано в нескольких местах, а на носу была ссадина. — Получи свои тридцать серебряников! — ругала она таксиста. — Вез как мертвечину. Водитель, а это и был сам Харон, высунув синее лицо из окошка автомашины, с кладбищенским спокойствием принял деньги. «Я перевозчик мертвых, а не живых», — мрачно заметил он, пересчитывая монеты. «Не нравится обслуживание? Закажи индекс такси. Там сейчас скидки». «Закажу в следующий раз», — отозвалась ведьма, — «и нечего пересчитывать деньги. Вы не в церкви, вас не обманут». Харон фыркнул и, стребовав недостающую монету со скандальной пассажирки, умчался прочь. Ты что здесь делаешь? — спросил ее ракета. Анжела огляделась. — Я не опоздала? — а? это хорошо. Она с ненавистью посмотрела на регбийную команду красной вурдалаки. — Пришла насладиться вашей смертью. — С тобой что-то не так, — заметил граф. — Болеете? — сочувствовал Марс. — Ты как в аварию попала, — согласился Бизон. Ведьма заскрежетала зубами. — В аварию, говорите! Можно и так скорее рзать. Скорее в катастрофу. И все благодаря твоей Дашке, — высказала она ракете. Тот не сдержался и бросился к ведьме. — Что с Дашей? — А нет больше твоей Даши. И она разразилась своим ведьмовским смехом.